0: 59 Para agora ficamos assim, depois a gente veio. Você ia perguntar, estava-me a perguntar quem era o senhor de quem eu vou dizer as décimas. Eu digo-lhe que era um velhinho que adorei Fui meus versos lá buscar Jamais o esquecerei, sempre veio de amar Alma cheia de poesia e de bondade também Mostrava-me o que fazia antes de mostrar a alguém. Inveja é coisa feia, confesso que sentia. Cada frase era cheia da eterna poesia. Mal sabia escrever. Aprender é muito novo, com a força do querer, e não era nada louco. Com Aprender é muito pouco, com a força do querer, e não era nada louco. A arte de criticar o país no seu presente... Ou então a recordar o que já estava ausente. Décimas que recordo e repito com respeito. E do sonho eu acordo para me lembrar do seu jeito. Sua alma se elevou. O seu jeito me deixou. Sua obra cá ficou. Orgulhosa eu estou. Seu afamado nome ainda hoje o é. Carrilho de sobrenome. Próprio. António José, e as, mas das décimas do António, José. do António José, são exatamente estas que fala de, de todos os utensílios da lavoura alentejana e que foi escrita em 1955, dedicada à herdade da Aravia, que é uma herdade que há aqui entre avis e Casa Branca, sensivelmente, e que diz assim. Brilha o boi no arado, brilham chocalhos tocando, brilha o rego desempenado, brilha o ganhão cantando. Brilha o lavrador de safões, brilham sacos com sementes. A ganharia brilha sempre, brilham cangas e brasões, brilham avecas e tumões, brilha o campo bem lavrado, brilha o gado parceirado brilha um de cada cor, brilha tudo com vigor, brilha o boi no arado. Brilha o maço e o pescais. Brilha a teró e a tempera, Brilha o ferro abrindo a terra, Brilha quem o arado faz, Brilha quem for capaz De trazer o gado brilhando, Brilha o abegão mandando, Brilha toda a oxaria, Brilham garrais da mancia, Brilham chocalhos tocando, Brilham brochas e corneiras, Brilham as moças nos cangalhos, Brilham as fivelas nas coleiras, Brilham tornas inteiras. Brilha o trigo semeado. Brilha o barril oleado. Brilha o embalgador inteligente. Brilha a baliza na frente. Brilha o rego desempenado. Brilha a vara e a brilhou Brilha o dente e o rabanejo. Eu, brilhando, tudo vejo. Brilha o ajuda e a cajada. Brilha a chaveira colocada. Brilha o semeador semeando. Brilha o bicheiro a bicha cavando. Brilha, quem isto entenda, brilha a e a merenda, brilha o ganhão cantando. Antônio José Carrillo. foi quem fez estas este, décimas. Agora vocês querem coisas minhas e coisas minhas, coisas minhas, coisas minhas. embora nem sei se alguma vez estiver, se vir ou não mas o Jaime era alguém é alguém lendário não é o senhor Jaime não é não não foi é é alguém lendário e, e não sei se alguma vez se cruzaram ou não mas sei que ele também falava dele também sim senhor Agora eu sou do sul, sou modesta, prefiro azul e sou honesta, sou teimosa, gosto de glória, sou carinhosa, chamo-me Vitória, sou provinciana, também sou feliz, sou alentejana desta linda aviz, sou vigorosa, amo a minha terra, ela é gloriosa em toda a sua era, sou produto do amor de dois seres maravilhosos, Tiveram-me tiveram como flor e eram assim tão ditosos. Mas sou, sobretudo, no meu último adeus, um ser deste mundo que respeita a Deus. É quem eu sou. Por incrível que pareça, para mim começou quando o meu padrinho morreu. Até aí eu não sabia juntar duas palavras para fazer um verso que eu gostava muito de poesia e disse, eu também gostava de fazer assim uma coisinha engraçada, uma, uma coisinha, mas aqui eu nunca nunca juntava A com B, nem B com C, nem C com D, nem, nem nada e a partir da morte dele eu sinto necessidade de ir escrevendo algumas coisas, umas que perdi, outras que andam ainda se calhar para aí alguns dentro, dentro de alguma gaveta se calhar é, perdidas ou que se perderam mesmo e, entretanto, outras vezes tinha que fazer, uma vida muito atribulada muito trabalho por primeiro, tinha tinha a profissão e, e as mulheres têm a profissão e a desprofissão uh, e, depois uh, fechei o estúdio e, porque não dava tinha os meus pais e não os queria com mais ninguém criou comigo, e a minha sogra, e também não era fácil, três velhinhos, foi uma fase também de muito complicada, mas havia momentos que eu tinha mesmo que, e depois eu tenho uma coisa, isso eu admiro muito, eu posso fazer agora aqui uma coisa, mas se não a escrever, se logo a quiser escrever já não sai nada daquilo, não, não fixo o que que penso do momento não serve para o momento, para uma hora depois sequer, ou assim, porque não está lá nada. Ou se está, aquilo leva outra volta. E então, por incrível que pareça, começou depois da morte daquele senhor. É que eu comecei a, a brincar, porque continua a ser uma brincadeira, não é? Mas comecei assim a fazer umas coisas e acabei, às vezes, por registrar durante vários anos. Uh, pois, uh, nem sei como, nem sei como, uh, eu escrevi para aí cadernos com coisas dele, dele que não são dele, mas pronto, que ele eu ia escrevendo, ia escrevendo, ia escrevendo que era para não perder tudo, embora eu não tenha escrito tudo, mas para não perder tudo e gravei também umas coisas e tal. Um, mas não em casa não entrava assim, não havia tempo também. Era se havia uma conversa banal, se calhar saía de lá uma coisa que eu nem ligava aquilo na hora. Não, não foi assim um, um ciclo que fosse de, de haver assim muita poesia. Eu gostava de poesia, gostava de, da escrita, eu gostava de tudo. Eu gostava de tudo. Eu gostava de tudo, gostava muito de matemática, portanto não gostava só de letras, também gostava de números, gostava das duas coisas, mas no meu tempo aprendia-se muito pouco, sabe? Só aprendia muito quem tinha muito dinheiro. Eu escrevia para mim, porque sentia necessidade de, de escrever, mas só para mim, Aí, eu, na, às vezes há uma folha ali, ajeito, trá tá depois põe-se a folha, por isso é que eu digo, que se calhar e dá por aí coisas boas ou ruins, entre aspas, por boas nunca são, mas enfim, mais ou menos aceitáveis, mas que eram assim, eram ali, mantidas aqui ou ali. Acho que não era num sítio, era ali, a gaveta que estava ao lado. Era assim, foi assim. Depois mais tarde, assim, não, tem que ser, tenho que vou por isto aqui, tudo num sítio. Acabei por agarrar num caderno e ir escrevendo. Ou escrevo num papel, às vezes estou ali a jeito, ou é à tarde, ou é à noite, e estou ali ah, e vem-me uma coisa a ideia, ou não me vê nada, mas uh, eu escrevo uma frase. E eu eu não, não vou escrever um tema. Nunca escrevi um tema. Escrevi uma frase e a partir dessa frase sai ou não sai qualquer coisa. Mas é sempre a partir de uma frase. E outras vezes depois a gente vai lá e tem lá tudo e não falta lá praticamente nada. Também acontece. A mim. Os outros não sei, não é? A mim também me acontece. E outras vezes ficar ali uma coisa pendurada porque aquilo não tem sentido. Ah, não tem agora sentido. Então agora é assim. Está feito. Pois é. Então... Já não sei onde é que tenho a folhinha. Tenho -a aqui, está aqui, está aqui. A folha que eu tenho aqui com os números. 17 e 18. a 18 já, já, já. Não, não sei o que vi. Ergui -se ao seu preço. Não compreendi nem foi o que parece. Era um negro, profundo. Tamanho vulgar coisa do outro mundo palhava no ar. Tinha pés e mãos, nem sei se teria, pisava mil chãos e não os sentia. Fugi para a casa de horror tamanho, pira-te, basa. Como é que é o Cheguei ofegante aos muros à porta. Estava tudo distante. Tinham ido à horta. Sem a porta abrir. De medo esgotado. Pernas a tenir e todo mijado. Lá fiquei sentado de louca canseira. Estás num lindo estado. Tal tá é a babadeira. Disse minha mulher. Levou-me para dentro. De pau era a colher. Deu-me mais de um cento. Agora, por que é que eu muitas vezes escrevo no masculino? Não sei, mas muitas vezes quando dou isso sem isto não tem sentido, que isto é um homem a falar. Mas muitas vezes escrevo assim no, no masculino, esta por exemplo. Sei que muitas das vezes quando dou por isso, é quando tenho feito, pois já está feito, fica. Mas que aquilo não, não opa, isto não estava bem assim, mas já está, já está. Agora vamos ver o que tenho aqui no 22. Se fosses quem dizes, e eu quem tu queres, seríamos felizes sem outras mulheres. Dizes tomando bem, com vontade de brilharem. te como quem tem jeitinho para tramar. De macho latino, homem sedutor, és um desatino nesse teu amor. Queres-me fresca e bela, com jeito para amar, por isso donzela para tudo te dar. Está fora de moda esse comportamento, eu salto para a roda, vai tudo a seu tempo. Se morresse o latino, que sabe tramar ficava a donzela para sempre te amar. Por exemplo, aqui tenho uma dedicada à mulher. E eu, de certeza, a primeira coisa que escrevi foi Mulher amante. E agora, a partir daqui, tem que sair algo com sentido. Mulher amante. Mulher amante, mulher amiga, companheira de instante ou para toda a vida. Mulher que nasceu para a todos servir, sua vida um breu e sempre a sorrir. Mulher irmã, mulher a filha. Mulher talismã, só do Pai maravilha. Mulheres, todas elas, uma só. Mulher. Todas elas belas, até as da mulher Lutaram, sofreram, seus donos serviram, mas nunca esqueceram o que sentiram. Veio um país novo, há 40 anos, para servir o povo só fez desenganos, porque as mulheres continuam a ser só mulheres, na maioria das vezes. Eu escrevo assim apenas, aparece, quando aparece, e houve uma altura, e depois eu ouço dizer isto a tanta gente, e a mim também me aconteceu, é que há alturas que as pessoas que escrevem têm uma produtividade e uma ânsia de escrever, que são umas vezes muito maiores em determinadas alturas do que noutras, e, e a mim aconteceu-me isso. Eu acho que eu próprio... Isto, é isto para mim tem sido um pouco como a fotografia. Eu tive que me abster que tinha olhos para fotografar. Ainda hoje tenho dificuldade em me abster disso, porque foram tantos anos que ainda hoje, quando eu olho para determinados rostos, um rosto que me diz qualquer coisa, eu analiso. Eu dou por mim a analisar e, às vezes, até a elogiar ou a falar disso à própria pessoa. Porque eu costumo dizer que os olhos ainda não se reformaram. Está a perceber? E na escrita, mas depois eu não podia, não é? eu deixei a máquina, porque pronto, por opção, que acho que continuo a achar que foi o caminho certo, uh, e depois não havia tempo para fotografia, né é? nossa senhora, via lá agora, eu sozinha a tomar conta de três velhinhos, e então abstei-me abstei da fotografia, da imagem, do captar, do ver, do, do isto aqui, na, na poesia também me aconteceu isso, também aconteceu tentar ao máximo ignorar às vezes era impossível, mas ao máximo ignorar porque não havia tempo para essas coisas. Mas há alturas que a gente tem uma capacidade de, de, de criar muito mais produtiva que outra. Também acontecia isso. Rostos velhos, muito velhos. Os próprios olhos emanam uma sabedoria tão grande que aquilo era fascinante e também gostava muito da natureza, também gostava muito de fotografar coisas da natureza mas sobretudo rostos aquela criança contente ou triste também e aqueles rostos velhos enrugados fascinavam-me de uma maneira particular e depois fotografava aquilo que me encomendavam obviamente né era assim mesmo. Se alguma é mais forte ainda é a máquina. E aquela imagem uh, que se capta, que, que às vezes nos fica até no olhar, que às vezes não é preciso. Eu ainda hoje, eu acho que uma das fotografias da minha vida foi feita a uma velhinha, que ainda hoje tenho o rosto dela, há duas, duas, duas imagens, ainda hoje tenho o rosto daquela, daquela velhinha, há tantos, tantos anos, eu ainda hoje o tenho comigo, por, por, por tudo que ela encerrava, porque ela ia com uma quantidade de lenha, tinha ido ao campo buscar lenha, e passou à minha porta, e eu vi que ela ia super cansada, super aflita, mas ia levando aquele contributo para casa. E fui a correr buscar a máquina, saltei a mulherzinha lá mais à frente e ela teve medo de mim também com a máquina. A princípio teve medo, mas eu não desarmei. A primeira coisa que fiz foi fotografá la porque cansada e com medo, a expressão ainda era mais dramática. E depois falei com ela e acalmei-a e ela deixou que eu fizesse uma fotografia. Já, tem, já tinha um rosto mais, menos aflito, mas de qualquer das maneiras continuava muito cansada. Eu tenho várias coisas, mas vamos lá só esta. Os anos passaram, 48 assim, e muitos tombaram por ti e por mim. Cansaço e medo, mas força para lutar. podia ser ir para o degredo, mas nunca, nunca calar. Eis a madrugada de força e magia, a tal tão esperada para a democracia. Era mês de abril, valentes capitães, valente por mil, juntaram... Valentes capitães, valente por mil... Epá, juntaram opiniões. Esta não está muito certa. Contra a ditadura, ditadura, cerraram fileiras, fizeram figura, honraram bandeiras. Sempre a transmitir, com esperança se luta, lábios a sorrir, ouvidos à escuta. E assim abril não será esquecido, venham muitos mil e não será vencido. O Alentejo, por excelência, era um povo muito, muito, muito lutador contra o fascismo. Apanhar uma restinha de janela era bom, escancarar a porta foi horrível. Porque as pessoas não mediam 8 nem 80. e eu estava ali, ou se não estava ali, estava contra. E isso gerou muitos, muitos problemas em Abis. Muitas coisas que se podiam ter evitado. Uh, porque as pessoas, na sua ânsia de liberdade, não a sabiam viver. Isso, se calhar, nenhum de nós sabia. Mas por vezes também não a souberam respeitar. E viveram-se momentos muito, muito dramáticos. Muito, muito dramáticos, mesmo. E. e e tinha que ser tudo ali para aquele lado e daquela maneira. Não, não foi fácil. Não foi fácil. Eu, por mim, que acho que todos temos direito a ter opinião. E todos temos o direito de ouvir os outros, mas de ser ouvidos. Acho, acho não. Para mim, houve coisas muito mal feitas. Muito mal feitas e foi, aqui foi muito dramático, eu já era casada nessa altura, era já uma mulher com... eu nasci em 47, portanto, 25 de abril em 74, eu tinha 27 anos. Eu, desde pequenina, fui criada ali no meio daquela malta jovem, e não só, uh, portanto, vivi sempre com muita gente à volta, depois tínhamos os nossos amiguinhos, da nossa altura, que ainda hoje tenho, que ficaram. Se calhar as pessoas que, que tinham... e por exemplo, o meu marido, os pais viviam no campo. E ele andava à escola, fazia todos os dias, acho que mais de 5 quilómetros, a pé, cinco para cá, cinco para lá, para poder frequentar a escola. E, quando chegava à casa, tinha duas coisas que tinha que fazer. Partir a lenha para, para a noite e ir buscar água, porque não tinha água canalizada. Era uma partilha. Eu nunca tive isso. Eu não, não vivi isso para já, porque vivia numa casa muito grande, rodeada de muita gente, e tinha uma avó e o meu irmão da avó, que era portanto minha tia, minha segunda tia, com quem quando os meus pais estavam a trabalhar eu eu ficava, ou ficava na rua a brincar. Aquilo só era chato, era a casa ser assim, muito grande. Num primeiro andar, eu mesmo quisesse fugir, aquilo era complicado. Eu tinha inveja das miúdas que tinham uma casa pequenina, assim rasteirinha, quando elas queriam raspar para a rua aquilo, de repente, abalavam ali. Eu não. Ora, sair lá de cima, do primeiro andar, descer a escada, ver por ali fora, opa, davam para a minha falta naquele espaço de tempo era muito raro eu poder fugir quando não me deixavam vir para a rua. Mas uh, não vivi essa, essa parte rural, uh, que é que nós brincávamos o, o que era próprio da altura, né? o lencinho, uh, o avião, a apanhada, brincávamos assim, essas coisas. À tardinha no verão íamos cantar cantigas para o jardim, assim, todas juntas, abraçadas, aquilo que era ali cantar cantigas. Eu, que toda a vida cantei tão bem, tão bem, tão bem, que se alguém me ouvisse cantar fugia, mas pronto, eu também lá fazia parte das cantorias. Tantas que, que a gente cantava na altura, mas que sinceramente não vai pedir para cantar porque eu isso é, eu não, nunca sei fazer eu sei tanto eu sei tão pouco cantar como ao contrário sei dançar dançar tudo cantar nada às vezes o senhor Pater que nos dava canto coral na, no colégio dizia assim para cima e eu dizia para mim o que é que será para cima será o que é que é para cima, o que é que é para baixo eu percebia lá agora alguma coisa daqui Nada, nem pouco, nem muito, nem nada. Não, não sabia. Mas cantávamos as cantigas que se ouviu na rádio e essas coisas. Eram essas, também não eram as cantigas tradicionais da terra. Eu cantava, era aquelas coisas. Aqui não havia canto Nem havia, nem há. Aqui cantavam os homens, às vezes mais que eu me lembro mais era nos teatros, porque a Viz tinha um leque, havia um, um, não é do meu tempo, mas sempre ouvi dizer isto, havia um maestro em Viz, que era o Serri Moura, que dizia que a Viz, em a Viz até as pedras sabiam música, eu devo ter nascido debaixo de alguma pedra, não nasci assim, à beira da pedra, a Viz até as pedras sabiam música, Faziam-se espetáculos, espetáculos que eram sonhos, muito, muito, muito. Fazia-se muito teatro, fazia-se muita revista com as pessoas da Terra. E havia aí vozes superfabulosas naquele tempo, havia vozes realmente. E às vezes essas pessoas, por exemplo, eu que vivia na Artística, na Sociedade Artística, às vezes os homens, as mulheres não iam lá frequentar a sociedade, só iam no dia dos bailes. Fora disso não iam lá. Os homens é que iam à sociedade, iam jogar, o loto, ao bilhar, essas coisas assim, as cartas. E depois às vezes conviviam um pouco e às vezes saíam umas umas cantigas de, dessas vozes que eram maravilhosas, como um senhor o senhor Nacleto Ramos, que era, tinha uma voz lindíssima. O mestre Sérgio, que faleceu agora há pouco tempo. E mais... e, e música, muito, havia muita gente a tocar música. Mas ali foi onde eu cresci, onde eu brinquei e onde eu briguei. Com a minha amiga, com quem eu partilho as, as coisas, que éramos pior que os rapazes, todos os dias brigávamos quase. Havia pancada que até fervia. Aquilo era uma alegria. E bem, eu chegando ao pé da minha mãe com o meu laçarote da cabeça na mão, tinha brigado com a dores. Porque todos os dias quase discutíamos. E bem, aquilo na corrente bela partia para a pancada. Eu não podia ficar atrás. Então, lá a minha mãe dizia, nascer quantos, a mãe dela dizia, outro, nascer quantos. Os nossos pais foram não -se sempre entendendo. Nunca houve ali a mínima diferença. A diferença era a minha mãe ralhava comigo e com ela, a mãe dela ralhava comigo e com ela. E a gente ia sempre fazendo o mesmo, <risos> e acho que era mais por culpa dela, por, por minha, porque ela passava logo a ação e depois defendia-me. Depois a minha mãe ralhava, dizia que não podia ser, que éramos pior que rapazes, e eu se eu sei que tu andas a brigar com alguém, dou-te uma tareia. Oh, isso assim não, porque era preferível eu fugir dela do que da minha mãe, não podia fugir. E então optei, quando ela às vezes dava para me bater, eu fugia amigadores, <risos> sentia-se forte, se eu fugia era porque tinha medo dela. E um dia eu estava nessa dita sociedade, em que ele tinha um corredor, tinha um corta-vento ali, e tinha um corredor e as escadinhas para cima. Eu estava sentada na escada, minha mãe tinha lavado o corredor e as portas estavam abertas, e ela passou e viu-me lá e lembrou-se de me lá bater, lembrou-se. A minha linda escada se calhar custava mais a fugir. Ela não contou, foi que a minha mãe estava ali ao meu lado a lavar uma bacia. E ela não havia porque estava numa casa de banho a lavar a bacia. Também me lembro bem dessa parte. Ela chegou lá e bateu-me e comecei a chorar. E a minha mãe disse, não tá assiste o quê? Pois, eu estou farta de lhe dizer que é assim, você não acredita, bababá. Ela faz-me sempre isto e depois você não quer que ele bata. Bem, então vamos lá a ver, isto assim também não pode ser. Se eu sei que tu andas à briga com alguém, levas uma tareia. Mas se alguém te bater, tens que defender. A amiga de hoje levou uma colheita tão grande. Na próxima vez, eu já tinha carta branca. levou uma tareia tão grande. Nunca mais brigámos. Acabaram-se ali as brigas. Ora, eu estou na 25 e agora vamos à 38. E não é propósito, mas... De humildes origens, capitão audaz, poder sem vertigens, sempre bom rapaz. Na ação vigoroso, militar no porte, desempenho rigoroso, faltou-lhe a sorte. Valente por mil, firme na convicção, salvou o 25 de Abril. por ideal, a nação. Pena foi cedo morrer, para ele e Portugal. Tinha muito que aprender quem anda a vender mural. Já que seu corpo partiu, seu nome deve ficar. Para que quem não o viu, o possa sempre lembrar. Conheço da televisão, esse grande da nação, foi herói sem ambição, salvei Maia, capitão. 41. O barco partiu e nele tu ias. Quem ficou sentiu, para sempre partias. Vermelhos os olhos de tanto chorar, já saudada aos molhos por tanto te amar. Vieram notícias e fotos também. Eram delícias, sempre não vai bem. Para sempre partir, só Deus saberia. E o que sentia, a ninguém diria. O tempo passou, por fim voltastes. E o que se passou, jamais contastes. Vieste de frente, por dentro e por fora. E toda a gente reparou na hora. Foi o preço a pagar por seres português Mandaram-te salvar. Uma duas três salvar sim salvar até teu inimigo com a tua vida salvar não fazia sentido mas a ordem cumpriste e andaste e ajudaste a nascer filhos de quem te queria morrer dever cumprido depois de longo tempo fazia sentido Viver nosso sentimento. Por terras cavalgando descobri horizontes e onde fui chegando bebi em todas as fontes. E aí descobri mil coisas de pasmar. Aquilo que aprendi na escola não tem lugar. O riso das crianças, velhos calmos e serenos, vida em mil andanças, rostos belos e morenos. Encantou-me, mas parti à procura de melhor, onde cheguei senti que era muito pior. Escravas as crianças, velhos sofrendo, muitas mudanças, alguns morrendo. Desolou-me, mas parti à procura de melhor. Onde cheguei, senti que só via pior. Crianças combatendo, velhos degolados, todos, todos sofrendo, todos, todos arrasados. aperrou me Mas fiquei. Com a força do mudar, não sei se não pequei. Comecei a batalhar. De lugar em lugar, não servia para nada. Ali, sempre a lutar, tinha a vida ocupada. Lutei e consegui. Dos últimos, fiz os primeiros, e nunca desisti de pôr outros nos terreiros. Às vezes tento inspirar-me, mas lá está, aquela vai... Vai... Se eu tento inspirar-me, já me aconteceu, tentar inspirar-me no mar... Eu não saio com a mesma força. Não me satisfaz tanto. Porque o mar é aquilo que eu gosto de ver. Mas não é meu. O Alentejo não tem mar. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Ah, esta eu já fiz. Mas há aqui uma ou duas. Ah, eu tenho uma que também vos vou dizer. Eu fui à casa da minha tia. Mandou-me a porta a cerrar e, e andei mais de meio-dia para rota a encontrar Fui fazer o mandado, ela foi ao cemitério. Quando chegou o recado, foi de -te tentou mais que sério. E a TV, vamos sair. Ela é baralhada. Se me põe à mercê, tinha-me dado porrada. Enquanto é fui à horta, que te vê na coronadura para me serrares a porta mesmo até a fechadura. Foi o que a tia mandou mesmo antes de balare, E ainda aqui toma, não sei como a manharem. a porta, oh, devaneio. É encostarem, devagar. Hein? Depois de serrar domina, há como a Olha, falasse do outro jeito, que é que entenda assim. E nasceu por seta, a culpa não foi por mim. Esta é a lente já. Quase, quase. Então ainda aqui tenho. É velho e doente. E vai se arrastando. E tudo que sente é vida passando. Correu alguns mares, cidades também. morre. É tudo o que tem. O que ele sofreu, o que ele sonhou, o que ele perdeu, o que ele ganhou. Caminhando agora, cabisbaixo e triste, está chegando a hora do... Já não existe. Na vida, o percurso é sempre igual. Fazemos o curso, chumbamos à final. Apoio, a bengala, carinho, solidão, és um pássaro no galho numa noite de nevão, és tristeza, és doença, és um ser entre os demais, são inspiras indiferença, entre os outros estás a mais. Nesta festa reunidos em conforto, alegria, rodeados de amigos, fazemos nossa folia, então, és tu, solidão? És o pássaro de noite ao nevão? És o ser entre os demais que está a mais? Claro que não. Escuta com o coração o tempo que ainda vives, pois há muita solidão, muito pássaro ao nevão. E mesmo que não sentes, não será que tens demais que possas ir oferecendo? aos outros que estão amados mais. É um pouco daquilo que já não há, que era, que era a força maior, para mim, é o ondular da seara, é o chocalhar do rebanho, é o vetir da cortiça. E reparem, não nasci, eu nasci no meio rural, evidentemente, a visão é o meio rural, mas não nasci no campo. Mas isto, isto é que é Alentejo, isto é que é aquilo que me pertence, são as ruas da minha terra, as suas torres, as suas ruas estreitas, onde eu cresci, isso é que me pertence, isso é meu, é meu porque faz parte da minha vida, das minhas vivências, das minhas lembranças e é meu porque foi aqui que eu nasci. Este é o meu canto. E eu acho que todos nós, todos nós, a força do nosso canto, penso que tem muito, muito, muito a ver connosco. A mim tem. Eu não conheço outras vivências. Porque aquilo que tenho vivido, aquilo que eu conheço do mundo, não é muito. Comparado com o mundo, não é nada. E independentemente disso, uh, aqui é fácil de escrever. Noutros lugares, como já lhe disse, uh, se for a ver, uh, eu não sei se tem alguma coisa sobre, o, se bem que muitas das vezes não retrate uh, o Alentejo em si, não é? Mas, mas que que aqui, no meu canto, eu acho que é mais fácil que no outro lado qualquer, acho que sim. Eu nunca tinha pensado porquê, nem, nem sei porquê, mas sei que aqui é o meu canto. Quem está, ou quem vai, por exemplo, no, entre você e eu, se eu saio sei lá aonde, se eu saio para junto do mar, não importa para que lado, mas para junto do mar, Uh, note lá algumas diferenças, não é? Note lá algumas diferenças. Uh, embora, se calhar, não vá com o espírito com que você vem. Você vem com o espírito de absorver, de conhecer, de sentir, de, de, de ver as diferenças que existem. Mesmo que não se vá com esse espírito, uh, a pessoa onde chega nota diferenças. Se vem com esse espírito, nota ainda mais, porque está. Ali tenta a captar tudo e mais alguma coisa. Quem cá está, está cá. E quem está, está bem. Sabe o resto? Paixão. diz cara vestida, que era coisa ao vento. Ela ficou metida num grande tormento. Tão linda, tão jovem. Parecia princesa. Mas era, porém, a pura tristeza. Já seus pais perderam e também um filho, o resto que tiveram era um só sarilho. A cabeça levanta, Maria sofrida, tu és uma santa para toda a vida, e se tu deixares, vou ficar contigo para recomeçares a vida com sentido, tua dor respeitar, um sorriso em te ver e sempre te amar até eu morrer. Quando o teu vestido. Foro preto de cor, no caixão metido, em 10 meu amor. Você tinha aqui uma engraçada que andávamos. Olha, eu escrevia e até uma coisa. Não posso dizer. Eu digo no fim. A história de amor No adro da igreja Um par, apaix um par apaixonado A medo se beija Ele está irritado Escuta, envergonhada, mas escuto E ouço pasmado O que diz o puto Ele é tão novinho É um menino lindo Parece um santinho mesmo não sorrindo sua amada querida, parte com os pais. Fica-me uma ferida, não te verei jamais. Igualmente linda, cheia de caracóis, serás minha querida para todos os sóis. Juros de amor eterno, mais beijos a medo. Enfrenta um inferno, ela vai para o degredo. Ah, pensei, para isso de putos tulitos. Não, não era tulice. Passaram os anitos. Fechada à igreja, e ao passar no adro, um casal se beija, joelha lado a lado. Velha, com escurrilheira, dizem que eu sou. Apurei a orelha, e o que é que lá chegou? Juro-te, amor, meu amor bendito, serás meu senhor, no céu está escrito. Ele, ela soa, sorriu eternamente, depois beijou apaixonadamente a cabeça, puxa... Claro que conheces. És uma velha bruxa, mas disto não te esqueces. É o puto lindo e a dos caracóis. E lá vão sorrindo e já são mais dois. E, se calhar, pouco mais, porque senão... Estávamos aqui o dia todo. Pois há aqui umas. Alentejana. Morena, como só o Alentejo tem. Trigueira, como no Alentejo se diz. Teus olhos um chamariz. Amei-te como ninguém. De estátua, o rosto, de rainha o andar, Mesmo com tom brusco, não deixavas de encantar. Um dia um outro surgiu, amaste-o como ninguém. Logo, logo ele partiu, não te restou mais ninguém. Eras donzela feliz, tinhas porte e graça, Ficaste-me infeliz e caíste na desgraça. Deixaste de amar-me? Grande novidade, que bom eu safar-me de tanta maldade. Os olhos fechados foi há muito tempo, já não estão molhados pelo teu tormento. Agora sou livre e feliz também. Aquilo que tive, a ninguém convém. Eu às vezes noto que eu, agora as pessoas às vezes a, a ouvirem, que não são além de Jonas, Notam, pois sou alentejana, sim senhor que sou, mas a vis não tem aquele sotaque, ai, olhe, vá na vila. Vê, vá, olhe, vá na vila, esta é alentejana. Ah, Nina, onde é que foste? Ah, até onde é que és assim? Este sotaque já é alentejana, mas aqui não o temos. Ontem eras rei, senhor da minha vida, hoje não serei... Amante escondida. Comigo casaste e filhos nasceram. Aqui não parastes, os filhos cresceram. Sofri e lutei por eles em tudo. Não te perdoei, Foste um pai mudo. Agora que voltastes, está feita a obra. Se nos abandonastes, nada, nada sobra. O que hoje tenho são filhos e eu. E se aqui venho é dizer-te: o rei morreu. Eu aí há tempos... Deve das últimas... Recordando o meu pai, isto porque você me falou da minha meninice, talvez aqui esteja um pouco. Recordo a criança com quem tu brincavas. Era a tua esperança, pois tanto a amavas. Artística, nas escadas pela tua mão, em largas passadas rindo até mais não. Na classe, a quarta, da primária escola, o grupo que se farta de me ver com sacola. É que a tal garrafa de Porto Prometida tinha que dar farra nesse meu ano de vida. Aventuras mil, conselhos sem fim, a tia Rosa Gil, amando a ti e a mim. As brigas com odores, cabelos no ar, eram horrores em qualquer lugar. Mulher, eu me fiz, a todos adorei. Querias-me feliz, que eu vencei. Ficaste velhinho e a mãe também. Sempre queridinha, aos dois tratei bem. Quem tem que viver sem estes amores, vive a sofrer com dias de horrores. Mas hei-te conseguir, com o vosso exemplo, voltar a sorrir, vencer o tormento. Esta era da artística. Ser velho, ser paciente e olhos no nada, se estiver consciente que já não há fada. É ser teimoso, indisciplinado e sentir gostoso de ser bem tratado. Por vezes nostálgico e meio também, ter o toque mágico que sempre convém. É muito, muito amar e saudades ter de quem não lhe quer ligar. E ele viu crescer. Pode ser também só do suricarinho. Eu conhecia conheci alguém assim no meu cantinho. Era doce, meigo, compreensivo e bom. Falava com ternura. Nunca subia ao tom. Nunca, nunca mesmo. Brincalhão e amigo. Sabia versos a esmo. Era o meu pai, querido. De idade velhinho. Espírito novo, tão, tão amiguinho de todo o povo. No seu coração todos tinham lugar. Sua casa casarão, para todos sentar. Pensar mal de alguém nem ousava. Se o magoava, porém, perdoava. Os maus não são culpados de ser essa sua sina, de ser essa sua missão. Todos vimos rotulados, etiqueta no coração. E só assim há lugar E ver o mal e o bem Para se poder julgar o valor que se tem Era esse o lema Do sábio velhinho E até nesse tema Falava com carinho Muitas coisas aprendi Com quem tanto me amou Algumas já repeti Para isso me ensinou Muito há para dizer Deste pai Que fui cadilho A seu lado até morrer De nome João Carrilho. E não é por ser meu pai que o excluo dos primeiros, é porque nem com um ai acusava companheiros. Sua velhice sabia que, mau e bom, não era quem cria, mas quem nasceu com o dom. Era mesmo assim a filosofia de vida dele. No quintal do meu vizinho, que não é grande lagarto, há um lindo ninho. Muito, muito farto. Como de tal não percebo e isso nada me diz, não sei se é de morcego ou de perdiz. Gostava de esclarecer-me e aí ele perguntava. Isso se vai afundir com tal pergunta parva. Ele é mesmo do tipo de confiança não dar, Perguntar-lhe por escrito, hum, não sei se vai zangar. O melhor, se calhar, é eu ficar sem saber. Se algo de lá levantar, Venho-vos logo dizer: Galinha de capoeira, stop, nada lhe diz, sempre na brincadeira, não para nem por um triz. Senhor polícia, o que quer desta ave tão giraça? Se me toma por mulher, acredite, acho graça, a correr atrás de mim, apitando essa coisa, é de uma graça sem fim, mas não caio nessa loisa. Tenho os meus amores lá na quinta onde vivo. Na vila nem os doutores me servem para convívio. Vá-se para lá chegando mais o apito infernal que eu cá por mim vou andando. Vou-vos ao carnaval. E se calhar, e se calhar ficamos por aqui. Porque senão vocês nunca mais daqui abalam. Havia muito havia muito, muita brincadeira de carnaval, muita mesmo. Faziam contradanças, faziam essas coisas próprias da época. Faziam aquelas contradanças, juntava-se, havia um grupo, sempre o mesmo grupo. Havia um senhor, que ainda hoje aí está, graças a Deus, que todo ano trazia no bolso da camisa, o senhor Joaquim Feijão todos os anos trazia, todo ano trazia no bolso da camisa, um blocozinho e um lápis e sempre que algo lhe chamava a atenção apontava naquele caderninho depois quando chegava ao Carnaval a situação saía e eu muitas vezes uh, fiz o percurso ele trabalhava no Grêmio e ia almoçar lá abaixo eu trabalhava no escritório e vinha almoçar cá acima e é quando ele vinha para cima depois do almoço vinha eu para almoçar então muitas muitas vezes Fiz aquele, eu era cascopita Nova e ele era, tem 90 anos ou perto disso e ele era um homem pai de filhos de um filho que infelizmente faleceu também um, mas muitas vezes fizemos aquele percurso juntos e ele veio, Pera aí menina, deixa cá aqui apontar era assim O Jardim da Meia Laranja era o jardim onde eu brincava aquele jardim à noite fechada onde tanto vivi, à noite fechada onde tanto vivi bem lá no passado. Apanhávamos frutos das suas palmeiras com alguns sustos entre brincadeiras. É que o guarda amável aparecia primeiro, nada suciável, -pis não pisar canteiro. Ao se escondes brincar, pelo bucho em alas, sorriso em cortar e não dar falas. Nas tardes de verão Lá se assaiava a última canção que a rádio tocava. Olha a mala, os Zé Perto Laço. Cantávamos em aula. Foi de nós um pedaço. Cachopa do Minho, O Mundo é Teatro. Era um mimo, que lindo retrato. Em largas passadas, ao som das cantigas, todas abraçadas e só raparigas. Hoje, bem diferente, o mesmo jardim, sem criança contente, está para ali. Enfim. E vamos a ter o assunto testemunhado.